0: No niin, hei kaikille. Tässä on jälleen potentiaali podcast, potentiaalinen podcast ihmisen potentiaalista. Minun nimi on Annika Vallo, Master Suomelta autan yrityksiä tunnistamaan ja kehittämään kyvykkyyksiä ja Tuota, mulla on täällä Maarit ja Pirjo mukana ihan pieni kertaus siis siihen, mitä me aikaisemmin ollaan tässä, tässä puhuttu, eli, eli ollaan lähdetty tosiaan tästä, tästä niin potentiaaliaihionton diversiteetin kautta, kautta ensimmäisessä jaksossa käsitellään sitä, sitä monimuotoisuuden kokonaiskuvaa ja sitä, että miten, miten me pystytään tavallaan saamaan ihmisistä tai saamaan työyhteisöistä irti, irti tuota, maksimaalista hyviä asioita sillä, että me otetaan se monimuotoisuus huomioon ja suhtaudutaan siihen. Sitten edellisessä jaksossa mentiin sitten ihan yksilötasolle, eli ihmisen ihmisen potentiaalia siihen, että miten niitä omia vahvuuksia tunnistetaan ja ja, ja mitä, mitä hyötyä siitä nyt ylipäätänsä on itselle ja yritykselle. Ja nyt meillä on sitten vuorossa tämä ihmisten johtaminen, ja lähdetään pureutumaan aiheeseen, mutta sitä ennen voitte esitellä itsenne vielä kerran kuulijoille.
1: Joo, mä oon Pirjo Puravesin. Mä oon sertifioitunut coachi, ja Mulla on oma yritysinnostuscoaching, jossa mä toimin coachina, mentorina ja uravalmentajana. Sen lisäksi mä toimin tuolla Haakelian ammattikorkeakoulussa
2: opettajana. Ja mun nimi on Maarit Halmela ja mä oon ratkaisukeskeinen valmentaja. Ja mulla on myös oma valmennusyritys KK Mä autan yksilöitä ja tiimejä niiden kehittämisessä ja samoin sitten myöskin johtamisen kehittämisessä. Ja tämän lisäksi mä toimin myöskin Profian-nimisen yrityksen asiantuntijaverkostossa.
0: Joo. No ihan alkuun voisin tässä täräyttää semmoisen asian ilmoille, että, että kun puhutaan siitä, että millainen on hyvä johtaja, niin itse asiassa aika vähän on pystytty semmoisia jo, hyvän johtajan ominaisuuksia tunnistamaan, mutta yksi on sellainen, eli, eli viittaan nyt Mikael Niedeströmin päätöskirjaan vuodesta 2017, jossa sitten tunnistettiin se, että itse asiassa itse tuntemus esimiehen ominaisuutena on sellainen asia, joka silloin, kun äh, korreloi työtyytyväisyyteen, eli esimerkiksi jos esimiehen empatiakyky on vastaa todellisuutta, eli, eli työntekijät kokee, että esimiehen empat, esimies on niin empaattinen kuin hän uskoo olemansa niin työtyytyväisyys, se näkyy työ, työtyytyväisyydessä, mutta sitten jos esimies yliarvioi nämä omat varsinkin tämmöiset ominaisuudet, niin sitten se taas näkyy heikkona työtyytyväisyydenä, eli, eli jos mietitään, mietitään tätä johtamisen kontekstia, niin itsetuntemus on kyllä siinä semmoinen tekijä, jolla voidaan, voidaan saada aikaan, aikaan työ, tyytyväisyyttä. Mutta sitten voitaisiin lähteä puhumaan ehkä enemmän ihmislähtöisyydestä. Niin, 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 tota, mi, mitä muita asioita tulee mieleen, mieleen siitä, että miksi se ihmislähtöisyys on, on tärkeää
2: ja mitä mahdollisuuksia siinä on? Joo, no kyllä toi, mitä kerroit tuosta tutkimuksesta, niin Pitää kyllä ihan paikkansa, kun miettii itsekin omia esimiehiä, niin aika nopeasti sitä on tunnistanut, niitä persoonallisuuspiirteitä sieltä, ja, ja ne tulee aika nopeasti ilmi, ja, ja se työtyytyväisyys itsellä on ollut kyllä havaittavissa silloin, kun se esimieskin on tuntenut itsensä, että, että yhdyn tähän ihan täysin. Ja tosiaan, niin kuin, että se hyvän esimiehen... Niin niin olisi kyllä hyvä tuntea itsensä ja ymmärtää myöskin, että miten ne alaiset niin näkee, näkee hänet ja miten, miten se hänen johtamistyylinsä vaikuttaa sinne työyhteisöön. Jos ajatellaan niin työtä, niin siinähän on tosi paljon, paljon vaatimuksia ja pitäisi niin johtaa semmoista tuloksellista ja tuottavaa toimintaa ja Ja sitten vielä lisäksi on sellainen lakisääteinen velvollisuuskin siitä, että että työntekijät pystyvät tekemään sitä työtä turvallisesti ja myös, myös että sitä terveydestä pidetään huolta. Ja tämän päälle sitten esimiehen pitäisi olla karismaattinen ja ja innovatiivinenkin ja aika empaattinenkin johtaja, eli eli hurjan paljon niitä vaatimuksia ja, ja... ja hänen täytyy niin saada siellä organisaatiossa ne ihmiset työskentelemään niiden tavoitteiden mukaisesti. Ja minä olen sitä mieltä kyllä ihan täysin, että, että se onnistuu ainoastaan sellaisella tavalla, milloin tehdään työtä niin ihmiseltä ihmiselle. Eli ollaan ihmislähtöisiä.
1: Mitä mieltä no, siis aivan sanoisin, jos miettii omaa kokemusta niin hyvistä ja, ja erilaista ja huonommistakin esimiehistä, niin kyllä se ihmislähtöisyys on siellä. Mutta toki siihen liittyy paljon myös muita asioita. Mutta uskon myös, että se itse, itse, itse tuntemus, eli itse tuntemus sitä, että sä tiedät, kuka sä olet ja mitä sä haluat, eli tavallaan myönteistä realismia omista kyvyistä ja osaamisista, niin tota, vaikuttaa siihen, että ei tarvitse näytellä tai olla jotain muuta kuin on. Ja, ja tähän varmaan liittyy sit myös sitten se, että miten sä niin kohtelet sun omia, niin omia tiimiä tai, tai oma johtoryhmää tai, tai näin edelleen, puhutaan vuorovaikutusta, vuorovaikutuksesta, niin mitä sä, mitä sä ajattelet siitä?
2: Joo, se on kyllä semmoinen arvostava vuorovaikutus, niin se on kyllä niin tämän päivän ja tulevaisuuden tärkein työelämätaito, jos ajatellaan, ja etenkin siellä silloin, kun johdetaan ihmisiä. Ja, ja meidän niin kuin, esimiehenä pitäisi olla tosi joustava niissä, sanoa, vuorovaikutusstrategioissa, että pitäisi pystyä lukemaan erilaisia tilanteita, ja tarvittaessa pitäisi pystyä aika nopeasti muuttaa suuntaakin että, että tilanteesta riippuen. Ja ja sellainen tunneälyn kautta katsominen on tosi tärkeää, eli tunnistaa, mitä ne omat ihmiset siellä, minkälaisessa arjessa ne on, minkälaisia asioita siellä on, ja ja pystyisi suhtautumaan tavallaan empaattisesti niihin asioihin ja olisi kiinnostunut niistä asioista, mitä niillä työntekijöillä on, ja asettautuisi sinne heidän asemaan niin se, se auttaa jo pitkälle eteenpäin menossa. Ja, ja silloin, kun tätä arvostavaa vuorovaikutusta on, ja, ja työntekijät myös kokee sen sellaisena, niin kyllä siihen, niin kuin tämän päivän siihen tosi, tosi niin vaativaan työelämään, niin se tasapainottaa sitä. Ja, ja, ja myöskin niin kuin nyt jos ajatellaan tämä murrosta, mikä on käynnissä työelämässä, ei pelkästään nyt, epidemioiden kautta, mutta muutenkin työelämä muuttuu hurjaa vauhtia, niin, niin, niin tällä, tällä saadaan sinne, niin kuin sitä, sitä tota, sinne toimintaympäristöön sitä tasapainoa kyllä tosi paljon aikaiseksi.
0: Hmm. No joo, kuul, siis hirveästi on esimiehillä paineita, mutta itselläni... Niin kuin tai jotenkin omassa ajatus... Tai musta kuulostaa lohdulliselta se, että itse asiassa aika tavallaan omien vahvuuksien tunnistamisella ja sitten myöskin niin kuin ehkä sitten niiden kompastuskivienkin tiedostamisella voi päästä jo oikeasti aika hyvin tuloksiin. Ja ilmeisesti nyt näyttäisi siltä, että se on se, se, on se itse asiassa tekijä, joka merkkaakin sitten alasta tai, tai tiimistä tai muutenkin niistä muista muuttujista riippumatta. Ja just, just tota... Ää, jäin miettiin tuota, että miten, se, että miten konkreettisesti voi, voi sitä esimiestyötä helpottaa niin, niin tavallaan niin kuin just tuomalla, tuomalla esiin niitä tavallaan, että miten se, mi, 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 miltä se vuoro vaikutus. tai niin kuin huomaamaan niin kuin sitä, että ylipäätänsä se, että miten itse vuorovaikuttaa, mikä on itselle ominaista käyttäytymistä, viestintää, kehon kieltä, INE, ja sitten taas sit huomioimalla sen, että miten se muihin vaikuttaa. Ja tuommoisia asioita treenaamalla kyllä kyllä voi päästäkin ihan ihan hyviin
2: tuloksiin. Ja sitten se, että tunnistaa niiden omien työntekijöiden sitä erilaisuutta ja heidän taas niitä motivaatiotekijöitä. Eli millaista käyttäytymistä siellä on ja minkälaisia kykyjä ryhmässä on ja taas versus siihen, että minkälainen itse on johtajana.
1: Ja sehän varmaan vaikuttaa myös siihen, että se tapaan olla niin kun yhteydessä ja vuorovaikuttaa erilaisten ihmisten kanssa, koska kaikkien kanssa sä et toimi ihan samalla tavalla. Mm, kyllä, just niin. näin. Eli se että sä tunnistat itsesi, kuka sä oot ja mitä sä haluat, mutta toisaalta sä ymmärrät sen oman niin kun, tiimin ihmisten niin kun, erilaisuuden ja miten kenenkin kanssa kuin niin toimit parhaiten ja saat kustakin sen potentiaalin esille. Joo. Just se viestintä, mm.
2: tavallaan, että mikä on se kultanen keskitie tälle porukalle, mm. kun täällä on äh, tällaisia ihmisiä, tai sitten kahdenkeskeisissä keskusteluissa, että miten mä tämän ihmisen kanssa keskustelen.
0: Mm. Niin, ja sitten se on tosi tärkeää, itekin jos että tavallaan kun meidän viestintä on sille hyvin, vain vähän, vain vähän, pu, vähän itse sanoja ja tosi paljon ö, muuta kehonkieltä, ilmeitä eleitä ynnä muuta, niin sitten ymmärtäis, se, ja kiinnittää siihen huomiota, että, että tavallaan niin kuin, mm, se, että miten viesti ylipäätänsä. Että joillekin ihmisille niin semmoinen epämuodollinen toimii paremmin, ja toiset sitten tykkäävät vähän niin kuin, että jos puhutaan jostain, niin annetaan siitä tietoa etukäteen, että henkilö voi itse, itse jäsennellä sitä etukäteen ja vähän miettiä, että ei tule niin, kuin niin sanotusti puun takaa. Ja sitten jos, varsinkin, jos mennään noihin motivaatioasioihin, niin sitten ylipäätänsä sekin, että miten saat ihmisen innostumaan asioista, jos henkilö innostuu vaikka, jos häntä draivaa tavoitteet ja, ja vaikka sellaiset, niin kuin, niin kuin vaikka konkreettiset tavoitteet, niin sitten tavallaan viesti asiat sillä tavalla, että tässä on sulle tällaisia saavutettavia asioita. Mm-hmm. Tai sitten jos henkilö niin, kuin, niin kuin haluat saada henkilön innostumaan jostain asiasta ja henkilö on sellainen, että hän, hän, hänellä on niin kuin tarkka tekeminen ja laatu on todella tärkeää, niin sitten kun sen niin kuin sanoo sillä tavalla, että hei, nyt sun tehtävä on varmistaa tämän laatu, tämän päätöksen laatu, niin sitten se, mm. niin se tavallaan tapa ilmaista sitä on sille henkilölle motivoivampi. Ja sitten jos, vaihtoehtoisesti jos henkilö on enemmän vaikka semmoinen mieletään työyhteisön tukipilariksi tai, tai tämmöinen, mm. että, että hän, hän niin luontaisesti auttaa muita ja on ehkä mm. tukevassa roolissa, niin sitten jos hänelle niin kuin, että joo, nyt sun pitää erityisesti sitten onnistua kiinnität huomiota, että kaikilla on tarvittavat asiat ja näin, että mahdollistetaan on tämä onnistuminen sitä kautta, että mikä tahansa asia pelaa. Mm. Ja sitten taas, jos vaikka henkilö on innost, innost, innostuu asioista ja mm. on niin luotaisesti kekseliäs näin, niin sitten on se, että nyt hei, meidän pitää löytää ratkaisu, mm. että aloittaa sinä tätä työstämään. Niin, niin kyllä.
1: Kyllä. Että se on
0: tosi, mm. tosi niin konkreettia tasolla, niin mm. että tavallaan puhuttelee sitä ihmisen, ihmisen motivaatiota.
1: Totta. Yksi varmasti tärkeitä asioita sitten on tämmöinen niin kuin yleensäkin tiimissä ja, ja, ja organisaatioissa luottamus. Niin miten sä, siitä, niin kuin, miten sä tota, näet sitä esimiehessä? Miten esimies rakentaa luottamusta? Joo, kyllä
2: siis voisi sanoa näin, että se luottamus on niin kuin kaiken esimiestyön perusta, että Se vaatii aikaa tietysti, kun sitä luottamusta lähdetään rakentamaan, mutta se kannattaa kyllä tehdä ehdottomasti hyvin. Jos ajattelee sitä päivittäistä toimintaa, niin kyllä se tosiasia on varmaan, että että ne luottamussuhteet siellä näyttelee tosi suurta, suurta roolia, että et jos sä luotat johonkin, niin sä oot valmis tekemään yhteistyötä ja, ja menee kohti niitä yhteisiä tavoitteita ja kehittää omia työtapoja tai yhteisiä työtapoja. Ja, ja jos se esimies on saanut sen luottamuksen rakennettua, niin silloin hän voi myöskin vaatia niiltä alaisiltaan asioita tai kollegoiltaan. Ketä siinä, siinä työyhteisessä onkin. Että, että sillä luottamuksella on kyllä mun mielestä niin tosi, tosi paljon hyviä vaikutuksia. Ja, ja se luo sellaista pohjaa sille sitoutumiselle ja sille yhteistyölle siellä organisaatiossa. Ja, ja sen kautta niin se työteho ja semmoinen työhyvinvointi niin lisääntyy
1: kyllä merkittävästi. Mitkä ovat niitä konkreettisia asioita, joilla se esimies voi? rakentaa sitä luottamusta.
2: No kyllähän se lähtee ihan perusjutuista, että jos hän lupaa jotain, niin hän pitää ne lupaukset ja, ja toimii niin kuin, niin kuin on luvannut. Ja, ja tietysti niin kun, ää, esimieshän on niiden alaistensa äh, johtaja, niin kyllä se hänen tärkeä tehtävä on tavallaan pitää huolta niiden työntekijöiden eduista ja asioista. Asioista ja ajaa heidän asioitaan, jotta, jotta ne työntekijät pystyvät työskentelemään niiden tavoitteiden mukaisesti.
1: Mm. Mä muistan, että mulla oli 15 vuotta kokemusta esineistä tehtävissä johtanut johtajana olemisesta, niin mä muistan, että ensimmäisessä oli todella minun mielestä esim. tosi pieni asia. Mä olin unohtanut sen niin mun sitten ne ihmiset, mun tiimi, sanoa, että mä on luotettava, kun mä olin jättänyt semmoisen pienen asian, mä olin unohtanut hoitaa sen. Eli se voi lähteä todella pienistä asioista, ja mä muistan, että se oli mulle hirveän hyvä herätys, eli, eli sen jälkeen, että jos mä jotain lupaan, mä pidän siitä kiinni. Eli tota, tai sitten mä sanon, että mä en voi toteuttaa sitä, tai ei onnistunut. Näin.
2: Mm, joo. Mm. joo, että silloin niin kun, sillä luottamuksella on niin hälyttä tämän suuri vaikeus sinne työilmapiiriin, mm. että se vaikuttaa heti, mm, jos kyllä. jotain jää mm. hoitamatta, niin, mm. niin mm. sillä on iso merkitys kyllä. Joo, mä en tiedä,
0: mitä te ajattelet, että itse jotenkin haluaisin nähdä siis johtamisen myös jonkinlaisena tämmöisenä niinku palveluroolina tai tällaisena, niin, niin, niin mitä, mitä ajatuksia se herättää, että tämä että, että, on et niinku, tätä mun ideologiaa. Mm ideologiaa, mutta siis toivoisin sitä enemmän, enemmän sellaisena, että tosiaan se olisi sellainen enemmän mahdollista, mahdollistavaa ja just nimenomaan, että pystyttäisiin hyödyntämään sen tiimin, tiimin. että johtaja ei ole se yksinäinen soturi, joka, joka on kaikessa vastuusta ja tekee sitten, tai on vastuussa toki, mutta et, et tekee tavallaan itse eniten, vaan, vaan niin kun, tai tavallaan voi tehdä, mutta että se, miten te näette sen tekemisen Siinä sen palvelun näkökulman.
1: Tämä on musta innostavaa, koska tota, mä itse ajattelen aina, et, et mä nään, että mä näen, että mä olin esimiehenä, niin mä olen mahdollistaja. Mm. Ja sitten mun niin kun entinen esimiehi, niin arvosta, jota mä arvostan edelleenkin todella paljon, hän on, ollut, tota, on toimitusjohtajana ollut ja, ja on edelleenkin toimitusjohtaja, niin hän sanoo, että hän on palvelija. Eli hän on palveluammatissa, mm. eli juuri mitä tässä kuvaisit sitten, että, ja se, että mahdollistat sen, että sun oma organisaatio, se tiimi, niillä ne työvälineet, mm. asiat, että ne pystyy tekemään omaa tuossa työs- mahdollisimman hyvin
2: mm. Niin, se on sitä just, että siellä on ne to, tavallaan ne työn vaatimukset ja voimavarat mm. on niin kuin tasapainossa, että pystytään tekemään sitä työtä kunnolla. Mm. Se on just sinä, mistä
0: vielä puhuit. No, no mitä sitten tavallaan, kun se voisi, sittenhän tästä, jos, jos me tätä asiaa lähdetään pyörittelemään eteenpäin, niin se, että, että esimies pystyy vastaamaan tai tä- täyttämättä pa- ta- niin toteuttamaan sitä palvelun rooli, niin hän pitää varmaan aika pa- tarkkaan tietää, mitä, mikä siellä se hänen tiiminsä tilanne on ja mitä siellä tapahtuu, ja mitkä on ne yksilöiden vahvuudet ja tämmöset, niin mitä, mitä asioita sitten voitaisiin voitaisiin
2: lähteä viemään eteenpäin Joo, kyllä siinä jos ajattelee sitä sitä tiimin aikaansaantikykyä, niin kyllähän se on siitä kiinni, että miten hyvin pystytään tekemään yhteistyötä, että miten hyvin me tunnetaan toisemme että minkälaista minkälaista käyttäytymistä siellä tiimissä on ja ja minkälaisia vahvuuksia, miten me hyödynnetään niitä kykyjä siellä, tehdään yhteistyötä. Kaikki ei osaa kaikkea, miten me voidaan yhdessä tehdä enemmän. Siinä on varmaan... Paljon, paljon siihen niin johtamisenkin kannalta, että esimiehen ensinnäkin pitää tuntea itsensä, mutta tuntee hyvin se tiiminsä. Ja, ja jotta se, se työympäristö olisi niin kuin, turvallinen ja siellä olisi, siellä olisi niin avoin ja semmoinen arvostava vuorovaikutus niin, niin on äärimmäisen tärkeää, että tiimi tuntee toisensa hyvin. Millä tavalla me voitaisiin sitten lähteä kehittämään näitä asioita? No, tota, tänä päivänä puhutaan tietysti paljon niin kuin valmentavasta johtamisesta, mikä on äärimmäisen hyvä keino, että enää, enää ei kannattaisi johtaa käskyttämällä tai määräämällä, vaan ottamalla ne ihmiset siellä, että Ihmiset yksilöinä ja, ja tota, autettaisiin niitä onnistumaan ja ylittämään myöskin itseensä. Ja, ja tähän tietysti on, on tota, hyviä keinoja niin, että esimerkiksi rohkaisee niitä työntekijöitä ottaan sitä vastuuta. Annetaan sitä vastuuta sinne ja hän tukee niiden ratkaisujen löytämisessä ja antaa niinku uusia näkökulmia, joita sit työntekijät voi hyödyntää. Tämä vaatii tosi paljon niinku semmoista ja hyö, kykyä niinku siltä esimiehistä ymmärtää ja hyödyntää sitä työyhteisön erilaisuutta. Et ilman, ilman sitä ymmärrystä, niin se valmentava johtajuus on aika vaikeaa. Mm. Ja, ja tota, käytännössähän se näkyy tietysti niin, että se, se esimies on läsnä, läsnä siellä. Ihmisten arjessa. arjessa ja tota, tietysti hän niin antaa sitä suuntaa ja asioita, mitkä pitää saada tehtyä, mutta, mutta sitten hän antaa mahdollisuuden niille ihmisille kasvaa siihen ja toteuttaa niitä juttuja sen valmentavan johtamisen avulla. Ja tavallaan löytää niitä, niitä juttuja, mikä kullekin ihmiselle siellä tiimissä on, on se motivoiva tekijä ja, ja pyrkiä niiden kautta luomaan sitten niitä, niitä työtehtäviä, että, että saadaan se kaikki mahdollinen potentiaali ihmisistä sieltä irti. Sainko vastattua Joo. teidän kysymykseen?
1: Joo. Joo. Kyllä. Ja sitten varmaan niin kuin me aloitettiin tämä meidän potentiaalipodcasti sillä, että, että puhuttiin ihmisen niin kuin erilaisuudesta, diversiteetistä mm-hmm. ja, ja sitten lähti siihen, että miten tärkeää on se itsetuntemus ja nyt puhutaan niin kuin tesimiehen itsetuntemus ja miten sä niin hyväksyt erilaisia ihmisiä. Niin jos sä lähdet miettimään, että, että mä olisin rekrytoimassa uusia ihmisiä mun organisaatioon, niin, niin tota, mistä mä tiedän, että minkälaisia ihmisiä mun kannattaa rekrytoida sinne? Et Postilla, niin kuin, että kaikki on niin kuin tämmöisiä innostuneita ja innostajia niin minä, niin en tiedä, mitä minun pitää tehdä, mitä huomioida.
2: Joo, no siis tämä rekrytointiasiahan on tosi tärkeä asia, koska
1: niin jos ajatellaan,
2: kun organisaatiot rekrytoivat ihmisiä, ja jos tapahtuu virherekrytointeja, niin ne on ihan äärettömän kalliita. Että, että näihin asioihin kannattaa kyllä kiinnittää, kiinnittää huomiota ja pelkästään, että ne on kalliita ne virherekrytoinnit, niin ne saattaa aiheuttaa hallaa sille koko työyhteisölle, kun sinne tulee ehkä sellainen ihminen, joka ei sitten sovinkaan siihen työyhteisöön. Ja tota, mun mielestä niin kun, on tärkeää ymmärtää siellä tiimissä ne vahvuudet ja kyvyt Ja myöskin se, että mitä mitä tärkeää ominaisuutta esimerkiksi sieltä puuttuu, että sekin on tärkeä näkökulma. Ja myöskin tuntee ne omat ihmiset, että mitä siellä on mahdollisesti toiveita heillä sen oman työuran
1: suhteen,
2: että onko siellä joku, jota voidaan kehittää vaikka siihen puuttuvaan rooliin. Vai onko sitten niin, että meillä on kaikki hyvin ja tämä on se profiili ihmisistä, jotka pärjää parhaiten just tässä työssä. Tällaisia ihmisiä meidän kannattaa hakea
1: ja ne soveltuu hyvin tähän meidän tiimin ryhmädynamiikkaan. Mites Annika, koska mä tiedän, että teillä on tämmöinen mainio työkalu kuin isi, mm. joka, tota, joka varmaan auttaa rekrytoinnissa. Haluatko kertoa siitä vielä vähän, että miten tähän, nimenomaan rekrytointitilanteeseen, tähän haasteeseen, mitä mä kerron, että mä rekrytoisi sinne kaikki sellaisia, jotka saman samantyyppisiä kuin minä.
0: Joo, ja hyvä, että mainitsit, koska tässä kohtaa korostan, että isihan on kehitystyökalu ja typologia, eli sitä ei käytetä rekrytointiin, mutta siis mehän ollaan, siis me tarjotaan laadukkaita, käyttäjäystävällisiä, käyttäjäystävällisiä, siis myös hakijan näkökulmasta, ja psykometrisesti luotettavia menetelmiä, niin niitä voidaan käyttää sen olemassa olevan henkilökunnan tutkimiseen, ja teen itse asiassa sellaisia keissiä tälläkin hetkellä, jossa selvitetään jonkun tietyn tehtävän osalta isommasta otannasta henkilöiden tavallaan ominaisuuksia, On se sitten kognitiivista kyvykkyyttä ja sitten sitä tavallaan työpersoonallisuuden ilmentymistä. Ja katsotaan, että onko siellä sitten, miltä se näyttää ja mitä mitä sinne voidaan, voidaan, millaista halutaan jatkossa ja miten sitä tietoa halutaan jatkossa hyödyntää. Ja sitten tuosta kun mainitsit, että yrityksen sisältä, niin siis totta kai yrityksen sisältä kannattaa katsoa, että onko siellä potentiaalia. Mutta kun se haaste on monesti siinä että kun se on semmoinen ajatus, että Tiina on tällainen ilman, että Tiinas, Tiina on tutkittu, että millainen hän on. Siis sillä tavalla, että Tiina on itse, niin kuin, että hän on niin kuin esimerkiksi ollaan jotenkin luotettavasti pystytty todentamaan, että hän ilmentää tietynlaisia asioita, ja siitä on käyty hänen kanssaan keskustelua, tai sitten, että hän, hänellä on niin vaikka just tämän kyvykkyyden osalta, mikä ennustaa kyllä menestystä, tehtävissä silloin, kun tehtävien vaikeustaso kasvaa. Siis tarkoitan nyt tätä kognitiivista kyvykkyyttä. Siis sillä siis, on kyllä niinku semmoista ennustearvoa. Et jos yrityksen sisältä löytyy semmoisia henkilöitä, niin kyllä nyt ehdottomasti suosittelenkin tutkimaan niitä asioita. Et ei sitä tarvi aina ulkopuolelta ottaa sitä. Että et niinku, niinku, kyllä, kyllä niinku siitä yrityksen sisältäkin varmasti löytyy potentiaalia Mutta se on ehkä meidän se luonteva lähestymistapa, että tarvitaan toi muuta kuin ja sitten aletaan että minkälaisia hakemuksia tulee.
1: Mä muistan omasta niin esim. kokemusta että yksi henkilö, niin tota, hän oli esim. tehtävässä ja, ja tota, hän ei oikein niin siinä onnistunut, mutta en mäkään oikein osannut niin tunnistaa sitten, hän hän osannut tunnistaa, että, että miksi hän ei onnistu. Sitten mä en muistan, mitä kautta tuli se impulssi, mutta että me lähdettiin keskustelemaan hänen kanssaan, niin hän olikin enemmän niin tunnisti itsensä lopulta kysymysten kautta, että hän on asiantuntija. Eli hän oli ihan väärässä tehtävässä, enkä minä mm. ensistä esimiehenä niin tunnistanut. Mutta sitten tämä alkoi yhteisöymmärryksessä tunnistettiin se, niin hän sai uuden tyyppisen tehtävän, jolloin niin sitten näkyy selvästi, että hän rupesi loistamaan siinä omassa tehtävässä. Mutta hän oli väärässä tehtävässä siinä samassa minun organisaatiossa, tiimissä. Joo. Mm. Ja
0: tuossa pitää vielä sanoa, palata tuohon aikaisempaan, että vaikka Iisiä ei missään nimessä, enkä suosittele mitään muita typologioita käyttämään äh, rekrytointitilanteissa, mutta... Tätä voidaan käyttää niin kehityskeskustelussa, eli jos halutaan just keskustella siitä, niin EASY-kartoituksen voi teettää niin kuin, äh, se, sitä ennen sitä kehityskeskustelua, ja sitten voidaan käydä niin keskustelua siitä, että no miten se henkilö tämä tämänhetkinen työ suhteutuu siihen motivaation, kun EASY, EASYssä on semmoinen hieno ominaisuus, että se näyttää sekä käyttäytymisen että sitten motivaation, eli siihen tehtävät tehtävä, asiat innostaa siinä siinä työssä näyttää ne päällekkäin. Niin sitten kun siitä kysytään henkilöltä itseltään, niin hän pystyy sit sitä avaamaan sitä omaa tilannetta. Ja sieltä voi löytyä just tämän tyyppinen, mitä, mitä sanoit, että, että on ihan itselläkin kokemusta siitä, että henkilö toteaa, että no olen nyt, äh, on, minä olen nyt päässyt tähän esimiesasemaan, asemaan, mutta sitten se ei olekaan itse asiassa se, että haluaisin olla enemmän tässä roolissa mm. edelleen. Niin sitten tässähän niinku tavallaan, jos nyt hypoteettisesti olisi se tilanne, että tata, mietittävästi, että me tarvitaan kyllä asiantuntijakin vaikka tältä alalta, niin sittenhän on, se on ihan luontevaa kysyä siitä henkilöltä, että no hei, haluaisitko siirtyä tähän mm. ja sitten rekrytoitaisikin ihan eriä, että ettei tässä mm. uutta esimiestä. Mm, kyllä. Esimerkiksi tässä mielessä voi käyttää, mm-hmm. mutta ei semmoisena rekrytointipäätöksen tukena, mutta että miksi ei yrityksen sisäisessä pohdinnassa ja tämmöisenä luontevana osana vaikka kehityskeskusteluja. kehityskeskusteluja.
2: Kehityskeskustelujen avulla ja... ja... Ja ehkä niin kuin vielä painottaisin, että kun tuommoinen easy-testi tehdään, niin se, se kantaa niin kuin tavallaan niin kaiken sen sparrailun ja, ja ohjauskeskustelut mm. ja kaikki läpi. Että, että siinä niin se ymmärrys siitä ihmisestä muodostuu ihan, ihan niin kuin huomattavasti paremmaksi ja, mm. ja niitä voidaan... Niin kuin jakaa sitä kokemusta, että miten se työntekijä kokee ja miten esimies kokee, ja miettiä just sen kautta myöskin niitä kehityskohteita. Joo, ja kyllähän meillä voi olla joku mielikuva ihmisestä, mutta se olisi
0: olisi itsekin ajattelut, että aika suotavaa, että kysyttäisiin ihmisiltä iteltään, että mitä tämä sulle merkitsee ennen kuin me itse päätetään, että toi on tuommoinen, ja se tykkää tehdä tuommoista ja tuommoista, ja sitten ihmetellään vaikka just esimerkiksi, että ei ei meinaa Innostusta löytyä vaikka mm. tiettyyn rooliin. Vaikka, koska me voidaan suoraan niin kuin, tavallaan, meilläkin voi jumahtaa mm. päälle se, kun mm. ihmisen niin kuin, käyttäytyminen ja motivaatio on sekin muuttuvaa, mm. tiedetään. Niin, niin, niin ettei meillä jää sellainen joku mielikuva hyllämään päälle, että tuo mm. tyyppi on tommoneen ja sitten menee monta vuotta ja sitten mm. hän hänellä on tullut uusia asioita, mitkä häntä työssä kiinnostaa.
2: Niin ja tässä mä korostan sitä, että se vastuu on niin molemmilla sekä, elä, sekä esimiehellä että sillä alaisella niin tuoda mm. niitä asioita
0: On mm. Joo, olen joo, sinänsä samaa mieltä, mutta kannustan yrityksiä olemaan aktiivisempi, koska se valta, valta-asetelma on siinä mm, mielessä aivan, siellä, mm. että tavallaan, tavallaan, miten se nyt, se tavallaan vaatii aika syvällistä ymmärrystä niistä yksilöistä, että ovatko he sellaisia, että he osaavat itse... Mm. kertoa, mitä he haluaa. Ja itse asiassa tämä on sellainen asia, mistä isin avulla kyllä saa lisätietoa, mm. että ovatko he sellaisia, että heitä kannattaa kysyä, mitä he toivovat johtamiselta, vai
1: ovatko he sellaisia, että he kyllä tulevat sen kertomaan
0: mm. kysymättäkin.
1: Mm. <laughs> niin ja sitten voi olla, että se esimies ei halua edes kuunnella, eli siinä mielessä on tärkeää myös se, että se esimiehen rooli, että hän ymmärtää ja hän tunnistaa, että ihmiset on erilaisia, mm. sitten, että ymmärtää sen, että ja saa sille, mikä ketäkin innostaa, mikä motivoi, ja että hänelle pystyy tarjoamaan sellaisen työtehtävän, Koska kyllähän mm. siellä, organisaatio voi hyvin, ja mm. yritys tekee paljon parempaa tulosta. Ja ihmiset voi paljon paremmin.
0: Joo, Joo näin mm. se itse asiassa mm. kyllä näyttäisi, näyttäisi olevan, kyllä. että ei hirveästi tule puolesta
1: mm.
0: tuo suhteen, että, että mm. tavallaan
1: pehmeät
0: mm. tavallaan, mm. arvot on kovia arvoja ja niin, niin edespäin. Mm. Kyllä Joo, no hei, tässähän tämä alkaisi no, olla niin. meillä mukavasti nämä meidän ensimmäiset kolme osaa tästä meidän potentiaali podcastista ja mielellään me otetaan palautetta siitä, että olisiko jotain aihepiire, johon haluaisitte, että syvennytään, syvennytään enemmän, niin voi, voi jättää kommenttia kaikkiin alle, mistä tämän nyt hoksaattakaan tämän julkaisun. Ja. Hei, kiitoksia oikein paljon, että kiitoksia. olitte mukana. Kiitoksia.
1: kiitoksia.